0: Hallo iedereen, met Karim van move for health hier en graag wil ik hier vandaag hebben over hoe je blijvende veranderingen kunt creëren. Heel vaak willen mensen bepaalde veranderingen creëren, maar ze slagen er niet in om dat op een langdurige manier te doen. En hierbij wil ik je dan een aantal tips geven waarmee dat je wel veranderingen kunt blijven creëren en dat je ook blijvende veranderingen maakt. Dat je niet terug hervalt in jouw oud patroon. Nu, de eerste tip daarvan is dat je je normen moet gaan verhogen. Dus iedere keer als je echt een verandering wilt doorvoeren, dan is het eerste wat je moet doen, je normen verhogen. Dus je standaard verhogen. Veranderen wat je van jezelf eist, dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat je ook allemaal opschrijft wat je niet langer zal accepteren in jouw leven. Alle dingen die je niet meer gaat tolereren en alle dingen die je wel nastreeft om te worden. Dus verhoog je normen, tip 1. Dan tip 2. Verander je belemmerende overtuigingen. Doorheen de jaren, tijdens het opgroeien, uh, tijdens het omgaan met bepaalde mensen in jouw leven, heb je bepaalde overtuigingen gecreëerd. Overtuigingen die jij als eigen persoon hebt geïdentificeerd. En als je dan de type 1 hebt gevolgd, dus als je je normen hebt verhoogd... ...maar niet echt gelooft dat je ze aankunt, dan heb je zelf eigenlijk al gesaboteerd. Dus je zal niet eens proberen om te veranderen. Want het zal je aan een gevoel van zekerheid ontbreken. Dat je toestaat om gebruik te maken van de grootste capaciteiten... ...die zelfs nu al in jou aanwezig zijn. En de overtuigingen die wij hebben... Dat kun je vergelijken met bevelen waaraan niet getwijfeld wordt. Die ons ook gaan vertellen hoe de dingen zijn, wat mogelijk en onmogelijk is en wat we wel en niet kunnen doen. Dus ze, ze vormen elke activiteit en elke gedachte en elk gevoel dat wij ervaren. En daarom staat het veranderen van ons systeem van overtuigingen centraal bij het maken van elke werkelijke en duurzame verandering in ons leven. We moeten een gevoel van zekerheid ontwikkelen. Dat we de nieuwe normen kunnen en zullen waarmaken voordat we dat in werkelijkheid ook gaan doen. En als je je systeem van overtuigingen niet gaat veranderen, dan kan je nog zoveel normen verhogen zoals je wilt, maar je zal dan ook nooit de overtuiging bezitten om deze dan ook te ondersteunen. En krachtige overtuigingen, dus dat gevoel van zekerheid, zijn eigenlijk je kracht achter de grote successen uit de geschiedenis. Dat is eigenlijk de kracht. Je overtuigingen, krachtige overtuigingen, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Dus als je belemmerende overtuigingen hebt, zorg ervoor dat je de overtuigingen die je nodig hebt om dingen waar te maken, dat je die steeds opnieuw en opnieuw voor jezelf herhaalt. Totdat je jezelf ook daadwerkelijk in gelooft dat het zo is. Nu De derde tip die ik aan jullie wil geven is dat je je strategie moet veranderen. Dus als je hogere normen stelt dan kun je, en je kunt jezelf ook ertoe brengen om daarin te geloven, dan kun je ook wel de strategieën ontwerpen voor jezelf. Dus je zult gewoon wel een manier vinden om het ook waar te maken. Hoe dan ook. Het kan, het kan zijn dat je een paar keer valt en daarin mislukt en daarin fout, maar je blijft opnieuw en opnieuw en opnieuw wegen zoeken om het toch um, tot werkelijkheid te brengen. En het laat je dan ook strategieën zien om de klus dan ook te gaan klaren. En het beste manier om dat te doen is een voorbeeldpersoon voor jezelf uh, voor te stellen. Of um, je kiest iemand uit, uit je omgeving, die voor jou een voorbeeld is. Die jou kan laten zien wat nodig is om te komen tot waar jij wilt komen. Iemand die jou reeds de resultaten behaald heeft, die jij wilt behalen... En vervolgens ook daarvan te gaan leren. Het is modelleren eigenlijk, kun je het noemen. Je kopieert gewoon exact hetgeen dat jouw voorbeeldpersoon doet en gedaan heeft in het verleden om te komen waar hij of zij nu staat. Dus leer daarvan. Leer van wat hij aan het doen is, wat zijn kernovertuiging is en op welke manier dat hij denkt... En daardoor word je niet alleen maar doelgerichter, maar het zal je ook heel veel tijd besparen, omdat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Je kunt het geheel wat fijner beginnen af te stellen, het misschien wat hervormen en misschien zelfs verbeteren. En in het leven weten heel veel mensen wat ze moeten doen, maar die zijn, er zijn erg weinig mensen die ook werkelijk doen wat ze weten. En daar zit ook een heel groot verschil. Dus weten is eigenlijk niet voldoende. Je moet ook daadwerkelijk actie ondernemen om dingen te gaan veranderen. En door, te, door gebruik te maken van strategieën die je eventueel met een coach, als je met een coach samenwerkt, ja, door gebruik te maken van de strategieën die je dan ook met je coach deelt, kan je je prestaties onmiddellijk drastisch verbeteren. En soms vertelt jouw coach jou ook niets nieuws, maar hij herinnert je slechts aan wat je al lang weet en laat je dat dan ook daadwerkelijk uitvoeren. Want coaches die hebben zich jarenlang gericht op een specifiek ervaringsgebied en ze hebben geleerd zich voortdurend te onderscheiden wat belangrijk is voor het behalen van snellere resultaten. Nu, er zijn wel uh, vijf gebieden die het meeste invloed op ons leven hebben, die je verandering al dan niet kunnen ondersteunen. Misschien kunnen die gebieden ook jouw, euh, jouw verandering in de weg zitten. En de eerste daarvan is je emotionele beheersing. Emotionele beheersing. Dus het beheersen van deze les alleen al zal jou een heel eind op weg, helpen, euh, op weg brengen naar het beheersen van de, de andere vier die ik zo meteen ga vertellen. Dus stel dat je wil afvallen. Denk dan even na. Waarom wil je afvallen? Alleen maar om wat minder vet op je lijf te hebben? Of wil je het vanwege het gevoel dat je verwacht... na het kwijtraken van die overtollige kilo's... wil je zelf meer energie en vitaliteit geven? Wil je jezelf aantrekkelijker maken voor anderen? Uh, wil je meer zelfvertrouwen? Wil je meer trots? Uh, denk eens na. Waarom wil jij afvallen, bijvoorbeeld? En weet dan ook letterlijk alles wat wij doen, doen wij omdat wij ons prettiger willen voelen. Dus letterlijk alles wat wij doen, doen we omdat we ons prettiger willen voelen. En toch hebben de meeste van ons geen enkele training gehad in hoe we dit snel en effectief kunnen doen. En het is ongelooflijk hoe vaak wij onze beschikbare intelligentie gebruiken om onszelf in negatieve emotionele situaties te gaan manoeuvreren... En talloze aangeboren talenten te vergeten die ieder van ons reeds bezit. Vandaag had ik nog met een klant erover hoe spijtig dat hij vond dat hij iemand kende die zo getalenteerd is in het spelen van gitaar, maar dat hij er niks mee doet. En soms vergeten wij welke talenten dat wij hebben. Of we weten dat we die talenten hebben, maar doen er niets mee. Maar we willen er iets mee doen, maar we ondernemen geen actie. We doen er niets mee en we blijven dan uiteindelijk gefrustreerd achter Dus, emotionele beheersing, dat is stap één. Dan fysieke beheersing. Nu, is het de moeite waard om alles te hebben waar je ooit van droomde? Maar als je niet de fysieke gezondheid hebt, om ervan te genieten, ja, wat ben je dan met alles, dat je, met alles te hebben waar je ooit van droomde? Dus reflecteer eens voor jezelf. Word je elke ochtend vol energie wakker, krachtig en klaar voor een nieuwe dag? Of wordt u net zo moe wakker als toen je naar bed ging, vol met pijntjes en met heel weinig zin om deze nieuwe dag te beginnen? Dus zorg jouw huidige levensstijl ervoor dat je straks in de statistiek opgenomen wordt van succesvolle mensen. En succesvolle mensen hoeft niet per se op vlak van financieel vlak te zijn, maar ook op vlak van het opvoeden van kinderen, een goede partner zijn, een goede familielid zijn, enzovoort, enzovoort. Dus jouw fysieke beheersing is belangrijk. Want het zal jouw ook fysieke gezondheid uh, verbeteren. Je zal er ook controle over hebben. Niet enkel om er goed uit te zien, maar dat je ook effectief goed gaat voelen. En dan weet je ook dat je controle hebt over je eigen leven. In een lichaam dat vitaliteit uitstraalt. En dat lichaam zal je dan ook in staat stellen om doelen te gaan behalen. Nu, het derde, het derde gebied dat de meeste invloed heeft op ons leven... Is relatiebeheersing. Dus afgezien van je eigen emotionele gevoelens en gezondheid, kan ik niets bedenken dat het zo belangrijk is om te leren beheersen als je menselijke, romantische, familie, zakelijke en sociale relaties. Want wie wil er nu in zijn eentje succesvol en gelukkig zijn? Dus je zult beginnen met te ontdekken wat van wat jij het belangrijkste vindt, van wat je verwachtingen zijn, de regels waarmee het spel van het leven speelt, en hoe dat allemaal in verhouding staat tot de andere spelers. En terwijl je deze belangrijke vaardigheid leert te hanteren, zal je ook leren hoe je contacten kunt leggen met anderen op het diepste niveau en beloond worden met iets wat we allemaal willen maken: het gevoel van bij te dragen, van te weten dat we iets betekend hebben in de levens van anderen. Het vierde gebied die de meeste invloed heeft op ons leven is de financiële beheersing. Nu, we hebben het geluk om in een kapitalistische maatschappij te leven en ieder van ons heeft dan ook de mogelijkheid om onze dromen waar te maken. Maar toch ervaren de meesten van ons een chronische financiële druk en we stellen ons voor dat, we dat het hebben van meer geld die druk weg zal halen. Maar dat is eigenlijk een heel grote misvatting. Want hoe meer geld dat je hebt, hoe meer druk je ook waarschijnlijk zou ervaren. Dus de oplossing is niet het simpelweg nastreven van rijkdom, maar het veranderen van je houding en overtuiging hierover. Zodat je het ziet als een bijdrage aan geluk in plaats van de allesomvattende oplossing voor het bereiken ervan. Dus je zou ook moeten leren hoe je datgene kunt veranderen wat schaarste in jouw leven veroorzaakt en vervolgens hoe je de waarden, overtuigingen en emoties die essentieel zijn voor het ervaren van rijkdom op een consistente manier kunt ervaren en hoe je die rijkdom kunt vasthouden en uitbreiden. En zal je doelen moeten definiëren en je dromen moeten vormen terwijl je je één oog gericht hebt op het behalen van het hoogste niveau van welzijn. En het zal je vervullen met geestelijke rust en je wilt daarvan ook bevrijden van, van innerlijke onrust. Zodat je kunt gaan verheugen op alle mogelijkheden die het leven te bieden heeft. Nu, het vijfde en laatste gebied die meeste invloed heeft op ons leven is tijd. Tijdbeheersing. En meesterwerken die hebben tijd nodig. Maar hoeveel van ons weten werkelijk hoe ze die moeten gaan gebruiken. En ik heb het niet over time management. Maar ik heb het over de tijd vastpakken en vervormen. En manipuleren zodat hij jouw vriend wordt in plaats van jouw vijand. Dus je zou eerst moeten leren hoe korte termijn evaluaties tot lange pijn kunnen leiden. En je zou ook moeten leren hoe je echte besluiten kunt nemen en hoe je je verlangen naar onmiddellijke bevrediging kunt gaan beheersen. Om op die manier je ideeën en creaties en zelfs je eigen mogelijkheden de tijd te gunnen om tot volle wasdom te komen. En je zou ook moeten leren hoe je de nodige strategieën kunt ontwikkelen om je beslissingen voor te zetten. En die tot een realiteit te maken met de bereidheid om enorm veel actie te ondernemen. En ook het geduld te hebben om vertraging te gaan ervaren en de flexibiliteit trainen. Jouw flexibiliteit trainen om je aanpak te gaan veranderen telkens als het nodig is. En als je eenmaal je tijd kunt gaan beheersen, dan zou ik begrijpen hoezeer het waar is dat de meeste mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen. Maar uh, veel mensen onderschatten ook wat ze kunnen bereiken in een decennium, bijvoorbeeld. Dus dit was eigenlijk een korte opname over hoe je blijvende veranderingen kunt gaan creëren. Nu, later ga ik daar ook iets dieper op in. Dit is even oppervlakkig. Uh, maar hoe creëren blijvende veranderingen? Type 1. Verhoog je normen. Tip 2, verander je belemmerende overtuigingen. Tip 3, verander je strategie. En vijf gebieden waar je zorg voor moet dragen, omdat die het meeste invloed op ons hebben, is jouw emotionele beheersing, jouw fysieke beheersing, je relatiebeheersing, je financiële beheersing en jouw tijdbeheersing. Nu, het is misschien heel veel informatie in één keer, om dat nu direct van de eerste keer te gaan vatten. Dus... Um, als je daadwerkelijk blijvende uh, verandering wilt creëren, zorg ervoor dat je deze podcast minstens twee keer beluistert, dus noodzakelijk wat notities van maakt en daaruit ook, daaruit ook actie onderneemt wat voor jou van toepassing is. Heel veel succes en als je vragen hebt, dan hoor ik het graag. Stuur mij een mailtje als dat nodig is of laat een berichtje achter. Heel veel succes en tot de volgende keer.